0: Zombie Lover, has llegado al lugar perfecto para entretenerte y prepararte para el apocalipsis.
1: Estás a punto de adentrarte en el universo de to todo de zombie.
0: Somos, David y Gemma, embajadores del género zombie y nuestra misión es clara, dar vida al género zombie a través de nuestro proyecto en español. Gracias a nuestra comunidad de
1: Zombie Lovers, estamos forjando la biblioteca Z más grande de películas, series, libros y cortos. Todo disponible en tododezombie.com. Y no deberías perderte nuestro grupo de Telegram gratuito, el lugar donde podrás interactuar con más zombie lovers como tú.
0: Embárcate en nuestro podcast quincenal, donde las entrevistas se entrelazan con especiales monotemáticos, garantizando un apocalipsis de entretenimiento único. También nos encontrarás en todas las redes sociales y plataformas de podcast, incluso YouTube.
1: Prepárate para disfrutarlo, porque este es el apocalipsis zombie. Que estabas esperando.
0: Saludos, Zombie Lover. Sumérgete en un nuevo episodio de la quinta temporada.
2: Si sí, por decir sí, el, el pasillo de los láseres del 4 original era una especie de homenaje a la película, ahora no solo es un remake de esa escena del juego, sino que encima, creo que con Aida Wong queda mejor. Esto, porque...
1: decir, que no es el típico DLC que muchas veces nos quejamos, ¿no? De que es un refrito ahí con cuatro cosas para sacarse la pasta, ¿no? En este caso se la curro acá.
0: Hola, David. Hola, Gemma, ¿qué tal? Hoy nos acompaña Sagai Wangeda.
2: Hola Sagai, muy buenas. ¿Qué onda muchachos? <risa> Ahora buenas. vengo solo, ya no tengo con quién pelearme.
0: <risa> hoy
1: viene solo aquí ante el peligro Sagai, vamos a, a ver qué tal hoy, se nos da. Y justo comentábamos a, antes de empezar a grabar y creímos que no hemos hecho cuenta, pero queremos que eres el colaborador que a veces ha pasado
0: por aquí, ¿sema? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. El que más, desde luego...
2: Pero qué pasa cuando tienes mucho tiempo libre. <risa> <risa>
1: Bueno, hemos invitado a un par de personas más, una no sí. nos ha respondido y otra nos ha dicho que no podía hoy, que también no había jugado el juego, así que nos ha dicho que, que no era de ese posible, era nuestro querido amigo Zombie Ecuador. Y el otro era Mario, que también le mandó mensajitos y más, pero no me ha respondido, así que se ha perdido la oportunidad de, de pasarse por aquí. Y bueno, ahí Zombie Lover, lo que estamos aquí, vamos a dar una vuelta al videojuego que ha salido justo esta semana pasada. Ha salido el DLC del Resident Evil 4 Remake, en este caso es el Separate Way, se llama el videojuego. Y la sinosis del videojuego, por si alguno no lo conoce o... Seguramente quien está escuchando ya esto habrá parado porque a lo mejor le interesan los videojuegos o tenga en mente comprarlo, puede ser que esté todavía en duda o ya ya se lo haya pasado y quiera saber un poquito más. ¿vale? Entonces, este episodio está hecho para vosotros, Tommy Lover. Pero, si no eres una de estos, no te vayas porque al final del episodio haremos un repaso especial a todos los últimos comentarios que nos habéis dejado en las diferentes plataformas. ¿De qué trata el videojuego? Vamos a leer un poquito aquí la sinosis del videojuego, que es, la misión requería un secreto total. El fracaso no era una alternativa. Antes de que ningún agente estadounidense pisara aquel pueblo maldito, ella ya estaba allí. Su objetivo, recuperar el secreto más oscuro de la secta, el ámbar. Separate Ways, el eslabón perdido de la historia principal, es una apasionante aventura de survival horror protagonizada por Ada Wong. Descubre la historia desde otra perspectiva a través de sus ojos donde su misión y su destino se entrecruzarán una vez más con los de Leon Kennedy. Muy bien. ¿Qué, no? Sí. Pinta bien esto aquí. Vamos pinta a, bien, pinta bien. Vamos a empezar aquí una pequeña intro, ¿Sí? Por pues si alguien que va a seguir este, este episodio y no conoce un poco, sin meternos en todo la, el background y demás de todo lo que es el universo de Resident Evil, que sabemos que tú eres un admirador, un mm. fan, que ha jugado juegos, salidos, cómics ha leído libros y demás, ¿no? Reconoces todo el universo. Para un resumen breve, por favor, Sagai. Ada Wong, ¿quién es? ¿Qué personaje representa el universo de Resident Evil?
2: A ver, Ada Wong es un personaje que apareció primero en Resident Evil 2, es eh, la ¿cómo se llama? coprotagonista de la campaña del camino de Leon en Resident Evil 2, tanto en el original como en el remake. Es el interés amoroso también de, de Leon Kennedy y es un personaje que en suma que juega el papel de femme fatal o mujer fatal, como se conoce en el, el término original, y es algo así como un personaje que siempre hace las cosas por su cuenta, es una espía, no se sabe su verdadero nombre, ni por qué hace lo que hace, ni sus motivos, siempre mantiene sus emociones eh, al mínimo, no suele mostrarlas, y, no, y suele jugar para sí misma, o sea, no suele jugar para ningún partido, más que por eh, intereses propios la mayoría de las veces, y es un personaje que mucho no se sabe de ella, o sea, más allá de que, eh, no se sabe ni siquiera si su nombre, si Ada Wong es el nombre real de ella, solo se sabe que tiene afinidad con Leo Kennedy, que, el, que le tiene mucho, mu, mu, mucho cariño dentro de que no, se le no, no lo muestre tanto, que es un personaje importante en la saga dentro de que no se haya explorado demasiado y espero que lo hagan con, con los futuros juegos y nada, que es el interés romántico tanto de Leon como como ella, es el interés, Leon es el interés romántico de ella después más allá de eso. No se sabe mucho del personaje, más eso, que es un espía, una agente secreta, pero independiente, ¿no? Por así decirlo.
0: Sabemos que se hizo un DLC anterior a este. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro?
2: A ver, el, 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 el Separate Ways original duraba, creo que más o menos lo mismo que el del remake, pero tenía seis minutos como de cinemática máximo. No tenía mucha historia, más que mostrar un poco lo que hacía Ida Wong, pero no tenía casi relevancia a nivel a nivel narrativa. La mayoría de cinemáticas era Wesker agarrando ahí diciéndole, che, dale, dale que se acaba el tiempo más rápido, nena, dale, dale, dale. Y ahí, yendo de sobrada, haciendo lo que se le diera la gana. Y nada más, o sea, le, eh, no tenía mucho contenido extra, tenía un solo mapa, un solo escenario extra, así en plan nuevo, que era la parte de. de del acorazado que guardaba Sadler, que era un barco enorme de esos acorazados militares que uno se preguntaba de dónde mierda sacó un acorazado de este chabón que no es más que un viejo con un parásito metido en el cuerpo que controla a una, una panda de, de, de pueblerino con, un, con, con, esta, con esta cosa y un palo y dónde sacó un acorazado, dónde sacó un barco de, a militar tan duro y nada, eran eso era el único que tenía el DLC de y más bueno, una que otra arma extra pero después era lo mismo eh, los mismos enemigos lo mismo solo tenía una un jefe creo que es el único jefe extra que tenía era un reciclaje de la pelea con Krauser y después nada más o sea no tenía nada más más que lo que eso o sea era simplemente era hacer lo que hizo lo que hiciste con Leon pero con Ada y pero de su perspectiva pero después no había nada más y las armas eran eh, lo único que había nuevo era la escopeta la escopeta compacta de Ada y la ballesta. Después de eso no había ningún otro tipo de, de agregado extra respecto al personaje. Va, ah, y el uso del gancho algunas veces, pero era muy selectivo.
1: Entonces prácticamente era el mismo videojuego, lo único que me va a ir de personaje y poco más, ¿no? Pero respecto a, entonces, a ese DLC, que era el antiguo, al nuevo, ¿han cambiado muchas cosas o prácticamente es lo mismo?
2: Sí. Dentro de que la primicia es la misma, hay muchos cambios. De por sí, el inicio es diferente... El orden cronológico es mucho está mucho mejor llevado. El personaje de Eida está profundizado un poco más en cuanto a, 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 su, a lo que es el personaje en sí, a su narrativa. Tenemos más interacciones, tenemos más, de, más desarrollo para el personaje de Luisera. Tenemos obviamente la agregación, lo que es la, la, el añadido de un Wesker con un peso más pesado en la trama, más conexión a lo que va a ser el futuro no, de lo que es lo que, lo que usé en Resident Evil 5 una conexión muy clara de lo que va de lo que pasa después. Tenemos eh, zonas que fueron quitadas del, 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 Resident Evil 4 original, porque en el, el Resident Evil 4 original, en la campaña de John Kennedy, teníamos la parte del teleférico, o como se dice, las cabinas de feria, que vas como en el teleférico, y te vienen los, 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 <risas> los, los, los tipitos ahí en el y vas pa, pa 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 y lo vas bajando del teleférico y le dispara y ¡Ah! se cae en la mierda. Acá tenemos de vuelta el teleférico, el cual no estaba en Resident Evil 4 original, y de paso hacen una nueva zona usando esa, 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 ese teleférico. Tenemos el, el, la, el taladro minero, el taladro de minería o la excavadora, la cual usaban los, los en una parte de la campaña de Lyon, que venían dos iluminados manejando una, una excavadora ahí de la nada, de golpe, por un pasillo, venían con una minera Y era como, dónde sacaron estos tipos un excavador y qué hace dentro del castillo? Y venían ahí con el excavadora y la única forma de zafar era alcanzar el rifle y, o la pistola o lo que tuvieras y pegarle y matar a los dos a los dos que estaban manejando el, el, el taladro y acá es una trampa que se activa después con un mini puzzle y bueno, tenés que si te cierran las puertas tienes que ahí disparar y salir de ahí. Pero bueno, es un agregado que está mejorado y hasta tiene más sentido que simplemente dos notas apareciendo con un taladro minero en plan Hola, te vamos a hacer picadillo, plan que no tenía sentido alguno También la zona quitada de los láseres, que acá vuelve la zona de los láseres
1: Ay, Eso es interesante, ahí hemos visto las imágenes ahí, eh, una pasada, no esas referencias a, a la película no de, de Resident Evil la 1 ¿no?
2: sí, eh, a, sí, por decir sí, el, el pasillo de los láseres del 4 original era una especie de homenaje a la película Ahora no solo es un remake de esa escena del juego Sino que encima, primero que con Eida Wong queda mejor Porque Eida es toda estilizada, puede, se puede agachar, mover De hecho cuando esquiva los láseres hace unas poses de súper recontra elegante Y es como, bien de paso se luce Eida. Pero hay una parte específica que es cuando Porque hay un bicho nuevo en esa parte de los láseres Hay una especie de bicharraco feo grandote que te persigue Y, y, que, y, es, y los láseres es lo único que puede matarlo Porque tiene una capacidad regenerativa muy alta y cuando vas por de vuelta por los láseres, que pasa la clásica secuencia de saltar por el tremendo de los láseres, con un quick time más simple que el, de, que el original, eh, en la parte final eh, se aparecen unos láseres azules porque son amarillos, pero después aparecen unos láseres azules que se van cerrando, Eida salta y usa el gancho para pasar por un huequito y cuando ella pasa por el huequito los láseres se cierran y hacen la, la famosa red de láseres, los cuales sí. cortan al bicho en pedazos. Y lo cual es una referencia Maraitos. clarísima a la película o Sobre todo por los láseres que son de color azul y hacen la famosa red Y después la otra zona que agregaron, bueno, fue el, fue bueno, tenemos nuevos jefes Tenemos al segundo verdugo, el cual había desaparecido de la campaña principal de Lion en el remake Porque en el original el segundo verdugo era absorbido junto con Salazar O sea, Salazar lo usaba el verdugo y se fusionaban y aparecía ese bicharraco en la pared Y acá Salazar mutaba solo y el verdugo había desaparecido de la faz de la tierra. Pero cuando los que, los que jugamos el juego leímos todos los archivos, que uno de los, de los archivos era la, creo que la ama de llaves o, o algo así de Salazar, decía que los, los verdugos, que era el nombre que se les había dado, pero el nombre técnico era el U2 y el U3. El U3 sí. es un, un jefe del Resident Evil 4 original, que era un bicharraco así, con la lengua colgando y una especie como de cola de escorpión con, con que, que se cerraba así, como con garras. Eh, y era una secuencia de jaulas que era absurda, pero después venía la batalla del jefe y te enfrentabas contra el U3, el cual se llamaba It, o eso, no tenía un nombre específico, más que el, el nombre técnico era el U3, y, to, y no estaba en el 4 original, y bueno, cuando leímos todos el archivo de que el segundo de, que el, de uno de los verdugos se llamaba U3, dijimos, ah, este verdugo va a ser el que va a mutar. En el DLC de Ida lo van a poner y va a ser el U3, jefe que fue espectacular y me fundió todo el inventario porque me gasté la vida para matarlo. Además tenemos al Verdugo, tenemos dos enfrentamientos, un inicial donde vemos un poco sus habilidades y un segundo enfrentamiento, el cual también es duro que está muy bueno, lo cual ya de por sí es un jefe original, porque el segundo verdugo nunca peleábamos contra él. El único verdugo que enfrentábamos era el verdugo del, del, del sótano, que era el que le tirábamos las bombonas de, de, de nitrógeno para que se congele y pegarle unos cuantos tiros hasta matarlo o hasta que se agotara el tiempo y escapar. Pero el segundo verdugo no, no había enfrentamiento alguno. Acá es un jefe de tres, de, de tres enfrentamientos, uno inicial, un segundo más complicado y un tercero que es cuando muta el U3. Y encima tiene dos fases el, el U3 original y como en el, ori en el juego original Después muta y, sale y queda la cola Nada más, o que en el original quedaba el cuerpo muerto Y la cola se movía sola Y en el remake la cola se separa Y se vuelve como una especie de cien pies ahí Una especie de gusano cien pies que se, se mete bajo tierra Invoca a los novistadores Un enfrentamiento duro Que impresionante Y otra zona que creo que agregar Bueno, la, la pelea con Krauser la quitaron La pelea de Krauser la quitaron porque era, era un reciclado, por suerte no la pusieron de vuelta, más no tenía sentido meterla, porque el estaba muerto. Y después estaba la. Bueno, la parte de, como digo, la del acorazado, la zona del acorazado, la quitaron, pero la modificaron, haciendo que fuera otra zona. O sea, la, 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 agarraron y la mezclaron con otra zona del remake y la. Y la recrearon. Y otra zona que había desaparecido del 4 original fue la parte de los calabozos de, del castillo, cuando Salazar te tira por la trampa, que cae ese. no, para te tiraba por la trampa caías en la cueva creo que sí no porque después de ahí pasabas al jefe del, del verdugo no eh, te bajabas pa, para la parte inferior del castillo para agarrar como, como atajo y, entra, y, y entrabas a lo que es lo, los calabozos la prisión del de la de la del castillo que está inundada y tenés que ir por, y te vas a encontrar los novistadores por ahí encontrás alguna otra nota sobre uno de los de los, de los de los prisioneros y te encontrás ahí a los novistadores que son invisibles, están por ahí. Y bueno, vos tenés que ir a agarrar una manivela, girarla para bajar el agua de, un, de, de una escalera para poder bajar y seguir tu camino por otra zona. Es lo mismo, completamente rediseñada de cero, eh, pero volvieron a poner la zona de los calabozos, completamente nueva, pero eh, como una zona original. O sea, muy, todas las zonas que fueron quitadas del remake original, excepto la del acorazado, que fue modificada, pero sigue estando, solo que no está el acorazado. Eh, es que agarraron y las zonas quitadas del original, no solo las expandieron y las rediseñaron, sino que encima las hicieron zonas nuevas, originales, para Eida. Y encima de eso, hasta sí, hicieron zona, una otra zona nueva para el, la campaña exclusiva de Eida, que no está ni en el original, ni siquiera en el, en, el, en, el, en el 4 original. Todo rediseñado, todo nuevo.
1: Eso te va a decir que no es el típico DLC que muchas veces nos quejamos, ¿no? De que es un refrito ahí con cuatro cosas para sacarse la pasta, ¿no? En este caso eso se la a Capcom y prácticamente lo la recho he de, de cero, prácticamente.
2: No, y encima vemos zonas del, del mapa del juego en diferentes tiempos del día. Por ejemplo, salimos del castillo y estamos al, al amanecer. O sea, todavía no es amanecer, todavía es, es, es medio de noche, viste cuando todavía no sale el sol, pero está más claro el día. Vos cuando llegas al castillo es de noche. O sea, el bueno, castillo no, lo viste acá. siempre de noche, pero salimos al exterior y no es de, no es de noche, está amaneciendo. Entonces vemos diferentes zonas del, de, de, del juego que las vimos en otros tiempos del día. Entonces vemos el juego en otra perspectiva. Tenemos la mecánica del gancho, que ya no es más, simplemente que selectivo. Ahora puedes usarlo en los jefes, eh, para esquivar, puedes usarlo para subirte a diferentes zonas. Hay una pelea con un gigante, que, con uno de estos ogros del Resident Evil 4, que tenés varios edificios y puedes subirte a los edificios para pegarle tiros y el gigante <coughs> viene y te pega y te va derribando los edificios y puedes ir pasando de edificio en edificio con el gancho. el gancho De hecho, el gancho te permite hacer ataques cuerpo a cuerpo a distancia. Cuando vos eh, aturrides a un enemigo, te sale la la, la la X y vos le das a la X y Aida usa oh, el escudo, le dispara con la con la pistola con el gancho, hace tipo Batman, hace wow y le mete una patada a <ríe> eh, la sonando Batman todo
1: eso. Sí, sí
2: y después eh, conseguís, después compras una, puedes conseguir un amuleto que te permite usar el, el gancho para quitarles el escudo a los, a los enemigos, a los que llevan escudo, como Batman. Agarra, Aida le hace al X y Aida hace ping, le dispara con el gancho y ¡push! le quita el escudo.
0: ¿La relación que tienen Ada y Leon es similar a la del anterior? ¿Cómo, cómo, está la, ¿Cómo está la relación? ¿Cómo la llevan?
2: A ver, lo que se ve de Leon y Ada es lo que se ve literalmente en, el, en la campaña principal del remake porque eh, la campaña de Leon va muy por su lado y las son las mismas cinemáticas. Pero... Eh... EIDA, por ejemplo, lo que no vemos en la campaña principal es la preocupación de EIDA por los perros. La preocupación de EIDA por, por Leon, que varias veces eh, muestra preocupación por él. Hay una parte en la campaña que dice: eh, not, you don't, don't, don't die in mí o algo así era. You don't, you don't, eh, no die in me mí, algo así era. Que es cuando dice: No te, no te mueras ahora, ¿no? Como dice: No, no te mueras ahora. O sea, no, pum, que no se muera, <ríe> literalmente. <risa> Eh, siempre se muestra va? fría Pero, pero te, eh, vemos las matices De que Aida se preocupa por Lyon Dentro de que no se lo muestra Con Lyon juguetea, Lyon siempre le muestra esta fachada De, de mujer cool, de femme fatal de, Como que parece que siempre lo está manipulando Pero eso no es más que una máscara Después Aida detrás De, es el, de hecho ella misma dice Que Lyon que fue la persona que le, que le cambió la forma de, de pensar Lyon literalmente le cambió la perspectiva A Aida, o sea eh, Lyon es el único que puede llegar a Hacer mover a Aida de manera emocional Y no con la fachada fría eh, Además de eso, bueno en, la, en el remake Hay algo que se acentúa mucho Y es que siempre el juego de Aida y Leon Fue tipo Catwoman y, y Batman Tipo el juego del de gato y el ratón eh, Siempre se la pasan se, se la pasan flirteando Pero nunca llegan a una mierda Y es como Capcom creo que entendió Que ya nos hartamos de ese juego Porque ya nos hartamos De que Aida esté todo el tiempo nos vemos guapetón y se va la mierda y león se queda oh, oh, woman oh. La, la historia de mi vida uy y siempre simpeando a la, a la asiática a la, a la china y es como ya es hora hermano de que haga de que empiecen a hacer algo con esa trama porque venimos desde resident evil 2 o sea resident evil 2 fue el juego que más se centró en su romance y después en el 4 se volvió una especie de batman catwoman y desde ahí hasta el 6 que en el 6 intentaron meterle más énfasis a la relación, pero es que la narrativa del 6 es un desastre, entonces al final no llegamos a nada, de hecho termina en ascuas, as as como siempre, termina en nada. Entonces o sea, en el DLC con...
1: tampoco varía mucho, entonces lo único es la vea ella más preocupada, pero poco más,
2: entonces... Tenemos más énfasis en, 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 la, en, la, en las emociones de Eida, un poco más de lo que parece, cosa que me gusta bastante porque en el 4 original, mmm, poco y nada, o sea, conmigo el 4, okay. era, el 4 original era simplemente... Eh, era una historia cool de acción donde Leon hacía sus obradas y tenías a la, a la waifu ahí que estaba y ahí filteaban y se, y se echaban los perros y nada más. Después de eso no había mucho más. No había, el Resident Evil 4 original de por sí no, era, no tenía mucho drama, mucha historia. Cosa que el 4 remake se centra mucho en, el, en, la, en, la, en la psicología de Leon post Raccoon City. También dijo Aida. Aida antes no le importaba. En la campaña dice, en, la de, en el Separate Ways, que no le importaba mucho las consecuencias. No solía pensar en las consecuencias de cuando hacía una misión. Y lo que, lo que lo, las víctimas y lo que harían con esa arma. No le daba importancia. Pero después de Raccoon City. Después de lo que pasó con Leon en Raccoon City. Eh, como que eso le cambió la perspectiva. De hecho, en el, en el juego, eh, que lo que se ve es que Leon dice, intenta salvar a una persona y otras 100 mueren. Y, y por ejemplo, Wesker dice, matas a, matas a millones de personas solo para que uno prevalezca. Mm. Eh, algo así era. En plan, eh, la, la, la perspectiva es esa. Que Leon dice que eh, para Leon es salvar a una persona, está salvando a una, pero en la consecuencia mueren muchas. Y, y, y para Wesker es, matas a millones de personas solo para que uno sea el, el ser superior. Y, Aida, y cuando Aida escucha eso, le, se da cuenta de que, de que Wesker está mal del bocho y dice, ¿sabes qué? A este megalomaniaco de mierda que le se lo metan por el culo. Me quedo con el rubiales. Ah. Me quedo con el pelo pantén. Al rubio, al rubio, de los lentes, al, al rubio que usa lente, lentes de sol en la noche, no. Me quedo con el, rubio, con el rubio facherito de, 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 de cara de Boy Scout. Ay. Y, y, y bueno, eh, es, hay un gap ahí. Hay un gap porque se acentúa un poco más la moral de EIDA. O sea, cosa vale. que no se solía tocar mucho.
1: Te iba a preguntar, ¿en qué plataforma la has jugado tú el, el Resident Evil 4, Separate Ways
2: Y yo como buen argentino lo juego en Play 4. <risa> <risa> Porque con la inflación actual compramos un Play 5 es imposible. Eh, obviamente que hayan... No hay diferencia más allá de la carga de texturas. O sea, lo malo de la versión de Play 4 es que tardan en cargar las texturas. Eh, lo que hace que muchas veces los escenarios se puedan ver un poco pochos. Igual de, de, en la cinemática, más que nada, es cuando molesta. Porque en, en el anterior, gameplay, dentro de todo, estás teniendo movimiento. ¿En que...
1: el LC antiguo en qué lo jugaste? ¿En Play 4 o en qué lo llegaste a jugar?
2: En Play 4. En Play 4, porque yo jugué el remaster.
1: ¿Ha notado diferencia en Play 4 uno con otro? Entonces, gráficamente. O no mucho la, la parte de textura un Tampoco gran, gran cosa
2: Vamos a ver gráficamente el 4 remake es superior Al 4 original por el tema del motográfico Y porque el, el PlayStation el, el Original es literalmente del 2005 Entonces ahí tenemos literalmente 20, no, 20 años todavía no Tenemos sí pero casi 20 años de 13 años de hecho, no, perdón 18 años del, del juego original pues estamos en 2023, salió en 2005 Así que tenemos ahí 18 años del original, gráficamente el 4 remake Es superior en todo y en cuanto a gameplay, historia, a mí me gustó mucho más el remake. Acentúa todo lo que le faltó, todo lo que yo quería del remake, todo lo que yo quería que el original fuera dentro de que amo el original y no lo reemplazaría por nada en el mundo, porque es divertidísimo, y es un juegazo, es una obra maestra. El remake es literalmente la versión mejorada del 4 original y eso es algo que me encanta.
1: Por aquí, fíjate, el PlayStation 2 salió en esto que es, en Europa el 4 de noviembre de 2005 y esto que supongo que en Japón
2: en Norteamérica, y demás, 25 de octubre de
1: 2005.
2: El, el Resident Evil 4 originalmente salió en GameCube. Tenía exclusividad en GameCube. Sí, correcto. Sí. En
1: GameCube está aquí el 11 de, de... La primera fecha es 11 de enero de 2005. Fíjate tú, anda que no ha pasado tiempo, ¿no? De 18 años, más de 18 años ha pasado el entonces. 11 de enero de 2005, la primera fecha de lanzamiento. Y luego ya en diciembre, en diciembre luego está del mismo año pero ya sale en Playstation
2: 2 o sea, lo dices tú, la mm.
1: Gamecube, ese que estuvo prácticamente un año ahí en exclusiva prácticamente
2: Sí, pero después se rompió el, el, el tema del contrato y Capcom empezó a sacar los juegos en Play 2 El tema fue este, en Gamecube el DLC no estaba o sea, el Separate Ways no estaba no existía, eso fue exclusivo de Playstation 2 del Separate Waste, y muchos hoy en día se quejan de, es que el Separate Waste original era gratuito no hermano, no era gratuito porque los que jugaron Resident Evil 4 original cuando salió en Gamecube, que fue la mayoría para jugar Separate Waste tuvieron que comprarse una Play 2 y otra copia del juego, o sea se gastaron más de 100 dólares para poder comprarse el juego, que encima en esa época era mucha más plata de la que es hoy en día, hasta en Estados Unidos porque hoy en día la inflación de Estados Unidos es mayor en esa época, que el juego valía así 50 dólares también, o sea, el, el Resident Evil, la copia de Play 2, más los ciento y pico de dólares que valdría la Play 2, o sea, los que lo jugaron en Gamecube y querían jugar un DLC de Ada Wong, tenían que pagar un, comprarse la consola más el juego. Y peor, el Resident Evil 2 de PlayStation 2 a nivel gráfico era inferior al de Gamecube. Ah, Así que se imaginarán, el gratuito lo tenemos nosotros porque tenemos el remaster que viene con todo dentro, pero originalmente no era gratuito una mierda, tenías que comprarte, la si, si ya habías jugado el juego... En Gamecube tenías que comprarte la consola, la PlayStation 2 y la copia del juego otra vez. O sea, tenías que pelar el bolsillo y encima en esa, en esa época la mayoría, ¿cuántos ellos tendrían los fans de Resident Evil de esa época? Eh, ¿Te estarían en, sus, en su adolescencia? Barra en sus 20s. O sea. Sí, pero ahora
1: hay 20, 20, 30 como mucho en aquella época estaría la gente. hoy
2: si no, si en día a la, la mayoría, mayoría. mayoría de fans que juegan el 4 tienen que estar en sus 30, inicio de sus 30, tal. Eran todos niños de los 90.
0: ¿Cuánto tiempo has tardado en pasártela?
2: Y siete horas, casi ocho, Y dura como dura cinco horitas el DLC. O sea, y, es, y lo juego en hardcore. Igual yo soy medio manco. Eh, la verdad que manqué bastante, pero aún así, es que los enemigos eran duros.
1: Ah, y tú eres de los que te pones a recorrer todo el mapa, ¿no? Tú eres de los que mira todo al oh. milímetro, ¿o no? <risa>
2: <risa> Más o menos, sí. Me, me pierdo ahí por el mapa y me encanta dar vueltas como... también para ver los detalles, me encanta ver el mapa.
1: Bueno, pues estamos ya aquí, llevamos para un rato hablando, entonces, recomendarías a quien no haya jugado todavía al DLC que haya jugado al antiguo, o que haya jugado al remake, al Resident Evil 4, que se gaste pues aquí en España son 10 euros 10 euros vale para Xbox 15 euros vale para playstation, lo recomendaría que se lo compre?
2: o no? A ver si les gustó el Resident Evil 4 original Y le que bueno hay gente que no le gustó el remake porque dicen que le falta mayor que ese huevones eh, Ahora los que, los que se quejaban de la falta de, de que habían cortado contenido del, origi del original Ahora pueden cerrar el culo porque ahora todo el contenido original De que, que, que habían cortado la campaña de León está en la campaña de EIDA Así que ya no, tienen, ya, no, ya no tienen ya no tienen de qué quejarse. Todo lo que faltaba del original está en la campaña de EIDA. Así que ya está fuck up. Yo lo recomiendo muchísimo. Primero porque es una versión mejorada de, del Separate voice original. Tiene más historia, más desarrollo de personajes, hay más... ¡Ah! Tenés trajes extra. Tenés el traje de Luis era clásico, el traje clásico de Wesker que es el traje negro con el, con el suéter cuello de tortuga. Tenés, tenés ahora el traje de la RPD de Lyon, de, de la de policía de Lyon, el cual lo desbloqueas consiguiendo la doble S en todas las, en, con todos los personajes eh, en, el, en el Mercenarios. Tenés dos, eh, version, dos, eh, dos versiones de Aida para jugar en el Mercenarios, más Wesker. Tenés eh, el traje, el vestido clásico de Aida, del 4 original, completamente rediseñado. O sea, es un poquito diferente, pero... Es el traje de Ida, es el, el clásico vestido rojo, solo que ahora es rojo con negro, es una belleza. Y encima tenés el traje del 2 remake. O sea que contenido no falta en el puto juego. Y encima tenés enemigos nuevos, tenés eh, jefe nue el jefe rediseñado, jefe nuevos, escenarios nuevos, escenarios del 4 original completamente rediseñados, la historia completamente reescrita. Eh, a nivel calidad no falta nada. O sea, conecta perfectamente con la campaña principal del remake. Es mejor que el C para original. Dura 5 horas, puede durar, te puede durar hasta 8, dependiendo de si sos un banco o si sos de, más, de los que se pasan perdiendo tiempo en el mapa. Eh, tenés partida plus, armas nuevas, eh, tenés de todo. No falta nada en el nuevo DLC. Nuevos desafíos para completar, para hacer más logros, para conseguir más objetos. Literalmente, por 10 dólares, no, o, o bueno, 15 euros o, o, 10, de, o 10 euros, dependiendo eh, la... la la plataforma vale completamente la pena porque es mejor que el original en cuanto al como dlc que sí que el original era gratis no no era gratis tenías que comprar la gente se tuvo que comprar una playstation 2 más otra copia del juego así que no me rompan los huevos no era gratis una mierda era gratis para los que nunca habían jugado el juego y nada yo lo recomiendo muchísimo tanto por la calidad o si no pueden esperar una rebaja que baje de precio un poco el dlc o a, o no sé que capcom saque una Gold edition que venga con todo el contenido metido como hicieron con Resident Evil 7 y 8, y Resident Evil 5 en su tiempo. Pero si no, que esperen una rebaja o si no, que lo compren. O sea, si van a tener un. Encima tiene rejugabilidad, partida plus. Van a poder... Pueden jugarse vuelta a orig... la campaña principal y pueden jugarse vuelta a la de EIDA e intentar sacarse todos los logros, los que sean completistas. Tienen contenido de sobra. O sea, yo lo recomiendo al 100%, tanto por la historia, porque encima conecta con los sucesos de Resident Evil 5 que cierra un cabo suelto que dejaba a la, a la interpretación el 5 el, el origi el, el original y el 4 original, que no sabíamos cómo Wesker había conseguido la muestra de la plaga, porque en el 4 original nunca se decía que Aida no le daba la plaga a Wesker, eso quedaba en el aire, eso nunca se decía, pero en el 5 descubrimos que Aida había traicionado a Wesker y no le daba la plaga, la plaga de control, pero Wesker de alguna manera la había recuperado, y la teoría era que Wesker había conseguido el cuerpo de Krauser, cosa que ahora sí es así. Lo vemos, de hecho, lo vemos en la postcréditos Entonces, gracias, ahora tenemos una narrativa mucho más centrada que lo que hace Capcom actualmente, que es agarrar con estos remakes y hacer que todo tenga sentido, porque después desde Resident Evil 4 que la historia estaba por todos lados, era completamente inconexa. Ahora todo conecta con Raccoon City, Nemesis, todo conecta. Ya, ya con Resident Evil 5, todo tiene una conexión ahora. Luis Cera fue el creador de Nemesis en el remake, así que... Todo ya tiene sentido. De hecho, Nemesis fue claro. hecho como una plaga de, 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 de estas de Resident 4, cosa que se rumoreaba cuando jugamos el 3-remake. Capcom sabe perfectamente lo que está haciendo. Let them cook. Let them cook. Ellos saben lo que hacen.
0: <risa> bueno, Sagai, pues yo creo que con esto ya la gente puede decidir si compras el juego, si no comprarse el juego... O
1: que hayan degustado, disfrutado con tus comentarios añadidos de cosas que a lo mejor nos han dado cuenta o que, bueno, que, que estén
0: de acuerdo o... con lo que ha dicho Sagai, o
1: completamente no. no. <tose> de acuerdo. Ahí Como siempre, Zombie Lover, dejarnos comentarios ahí en iBox, en los diferentes. Plataformas en Spotify, YouTube y demás. Vamos a dejar hasta aquí la sesión con Sagai. Ahora vamos a repasar un poquito los comentarios que nos habéis dejado de los últimos episodios. Un poquito más. Sagai, Juanjeda, mil gracias por pasarte un episodio más por aquí. Un fuerte
0: abrazo, tío. Muchas gracias.
2: Gracias, gente. A ver, a ver, espero que la gente juegue el DLC. La mayoría lo van a jugar igual. Aunque se quejen, lo van a jugar porque les gusta llorar en las redes, pero lo van a jugar igual. Yo sé que lo van a hacer. <risa> es, es, es que les gusta, les gusta hacerse los difíciles. Un fuerte abrazo. Chao. Nos vemos,
1: venga, vamos a ello. Vamos a empezar a comentar por los comentarios que hemos recibido, por orden cronológico de episodios, los comentarios que nos han ido dejando.
0: En el episodio 45, Verde Walking Dead, que es maravillosa con Iván Alonso, nos, nos decía: Pues mola, el chibi y el subnormal de to que todos llevamos dentro.
1: Aquí, muchas gracias, Iván, porque yo creo que fue de los primeros comentarios que nos ha dejado. Yo creo que es, de los suscriptores puede ser que eh, últimos que hemos tenido. Y mil gracias eh, por dejar ese comentario. Oye, y por dar ese paseo ahí eh, al pasado, ¿no? A ese episodio 45.
0: En el episodio 77, Ciencia ficción, Futurista y Zombies con An, Pablo Aranda nos decía, gran entrevista, y tengo su libro, a ver cuándo le meto mano.
1: El mismo Pablo nos dejaba otro comentario en otra red. No sé cuál era, es YouTube y cuál es vos. donde decía, tengo el libro y pronto lo leeré. Y gracias Pablo siempre, siempre por esos comentarios que nos dejas en todas las plataformas para intentar que tenés más visibilidad.
0: En el episodio 78, Desafiando la monotonía Rol en vivo con Jaime Gil López de Mota Superpan C nos decía Divertido el programa.
1: Pablo Oranda nos dejaba otro comentario en este episodio. Una entrevista genial esa pregunta que le hiciste, Gema, increíble. Me harté a reír de que su, los padres y los novios ponían a sus hijos delante y su pareja. Luego vamos a leer otra más porque Pablo nos dejó un poquito más de información en el grupo de Telegram. Además nos decía que tengo que ver sus vídeos porque la entrevista le la entrevista la había gustado bastante y se nota que el invitado lo vi. ¿Qué nos puso Pablo Gema en Telegram?
0: Me encantó la entrevista a Jaime. Me suscribí a su canal para intentar ver sus vídeos. La pregunta que le hizo Gemma me encantó. A mí, siendo sincero, me pasó. Con mi novia, hoy en día es mi mujer. Entramos al pasaje de terror. Yo, muy bien, riéndome, mirándolos, como si nada. Me metieron un susto sin esperármelo y no sé ni cómo la levanté, pero la puse delante mía usándola de defensa. Me harté a reír cuando contestó que pasaba muchísimo.
1: A ver... Gemma, es normal lo que comenta Pablo. o sea, Te viene un zombie, te viene alguien a matarte y utilizas lo que te quedas a mano para defenderte. Ya sea una silla, una escoba, un paraguas... O a tu mujer o a tus hijos, Gemás, si Y es que lo habitual. Es que no sé por qué nos sorprendemos todavía. Es
0: verdad, es verdad. Y es toda la razón del mundo.
1: <risa> Otro episodio más de GELVLC, Uno de los que considero gran amigo, aunque la distancia en estos casos es una judiada que me dio este tipo de eventos. Como le sucede a mucha gente que acude a todo esto. Es el petardo de Jaime. Así que ánimo a todos, así que animo a todos los que pueden acudir a este tipo de eventos, ya que la sensación de conexión con tanta gente es algo que va más allá del mismo evento en sí. Un buen rollo, compañerismo etc. Es un gran aliciente para acudir. Y no estás limitado a, a tan solo correr. Y punto ya que el sumergirte en todo esto que te rodea aquí un super comentario de su amigo aquí de Jaime que nos dejó aquí en YouTube y luego tenemos otro comentario más en YouTube Gema
0: Este tío es un crack. Yo le sigo desde Alameda de la Sagra y las veces que hemos jugado juntos han sido las mejores. Es el mejor superviviente de los zombies.
1: De Mario Ferrera 787 otro episodio más, ahora es del 79 Detrás del micrófono, el alma y corazón De todo el zombie, con Leo, Gema y David Que fue el último episodio de temporada Gema, efectivamente Venga, vamos a ver los comentarios que tenemos aquí en iBox. Tenemos aquí a PJ Cleaner Que nos dice <ríe> Que nos dejaba el comentario Leo se ha olvidado de algún podcast En el que participa Por lo demás, muy bien Os Dejaba aquí un besito ¡Ay, Leo! Acuérdate que tienes que poner el currículum ese pedazo de podcast en el que estás ahí participando con PJ Cleaner y Miriam, eh. Series Reality Podcast, Zombie Lover. Ahí. Ya sabéis que aquí solo no te hablemos de series apocalípticas o de zombies, pero todas, todas, todas las series, todas las series. Y un montón de películas. En series reality podcast lo tenéis ahí. Que por cierto, Gema, ahí tenemos anotada la de Moving. Que tanto sí. Leo y PJ Cleaner nos han dicho ahí que hay que verla, ¿eh? Sí. Esa serie tenemos que, hay que verla, todavía no la hemos podido ver. La este...
0: tenemos que hacer el. el...
1: Sí. Sí. Pero complicado últimamente, tema Se no va acumulando trabajo y demás y el tiempo de ocio para ver series ya cada vez menos, Gemma. Estamos complicados estos meses de lanzamiento de la ficción sonora. Venga, ¿qué más comentarios tenemos, Gemma?
0: Blisken, Misterios, MDA, Menudos tres cracks, Besos y Almuerzos. Un fuerte
1: abrazo, Blisken. Muchas gracias. ¿Quieres que le haya ese nombre, Gemma? ¿Le yo nombre quieres leer tú el nombre de este comentario?
0: Tirititran... KULTURFORENIN Muy bien, Gemma.
1: ¿Eh? Hostia, ha estado muy bien. eh. Zombie Lover estaba aquí poniendo a prueba a Gemma, pero no. A la primera, os aseguro que no ha habido edición en, este, en esta lectura. Leo el comentario que nos dejó aquí nuestro amigo. Un saludo, hermanos podcasteros. Somos muy vagos para comentar, pero os escuchamos fielmente desde Suecia. En nuestro nuevo episodio os dedicamos un guiño. Y a ver si más gente os descubre, porque os lo curráis con mucho amor y se nota seguid adelante un abrazo zombie loverska
0: pues muchas gracias Tirititran. Eh, <risa> sí la verdad que le ponemos todo el cariño y el amor que podemos
1: <risa> un fuerte abrazo aquí es que son de nuestros amigos del podcast plantados en Estocolmo que nos tiene una bonita mención ahí en su primer episodio creo que fue de temporada uno de los miembros del equipo ¿no? que, que sí nos o sea que es un fan y oye, son de esta gente que está ahí como escuchando y demás pero casi nunca comenta o prácticamente sí. nunca comenta. Y eso que es podcast. ¿eh?
0: De, de
1: hecho lo dice. Sí, es un fuerte abrazo desde aquí, desde, desde España. Más comentarios que tenemos sobre este episodio. Un montón de comentarios, por cierto, Gemma, en este último episodio. En este caso de Telegram. Y nuestro querido amigo, y nuestro querido amigo ajeno al tiempo, Gemma, ¿qué nos dice?
0: Yo agregaría que más que nunca resulta imprescindible escuchar hasta el final.
1: Aquí, Zombie Lovers, en el episodio 79, cuando llegamos al final, estamos acabando la entrevista, paraste de dar al play. Eso es que no te diste cuenta que faltaban 5 o 6 minutos más. Que nuestro querido amigo Leo nos la jugó y metió ahí no sé cuántos minutos de toma falsa, súper buena. Se si escuchan allá al pequeño chasqueador, se escuchan <risa> unos gritos bestiales. Y hostiales, así que no lo perdáis. Venga, y algún comentario más que tenemos por aquí de, de Chuso Gema.
0: Escucharéis a Gema llorar creando hip
1: y y aquí bueno ya le comentaba aquí que bueno no iba a ser Gema que ella la que lloraba y decía él, me refiero a la parte final lo tuyo fue súper emotivo habéis logrado cosas muy grandes y yo creía que estaba haciendo a, a mi monto lacrimógeno, eh, la lacrimógeno que me puse un poco ahí tierno me
0: no, no, mi chico.
1: Pero no, no se refería a eso, se refería a la parte del final de Gema que se moría de risa llorando en un par de tomas falsas. Creo sí. que fue una de las que te partiste culo cuando te quité la sección apocalíptica. Creo. También, ¿No? sí. Muy buena esa parte. Sí. Venga, luego aquí teníamos un comentario de Pablo Aranda sobre este episodio donde decía, gran repaso a la temporada. También nos dejó algún que otro mensaje más para ahí, yo creo que como dos o tres mensajes, ¿no? Sí.
0: Y el último programa, muy buen repaso a la temporada. Y no veas, Leo, cómo os puso por las nubes. Di que sí, que os lo merecéis, por vuestro esfuerzo. Disfrutad de vuestras vacaciones y coger fuerza deseando escuchar esa ficción sonora.
1: Este comentario aquí de nuestro creo, amigo Pablo, que nos dejó aquí en el, en el grupo. Y también un fuerte abrazo nuevamente por Leo, por ese episodio especial que hicimos con el 79, que, la que, que estuvo muy emotivo, Acaba de decir justo de decir ahora mismo. El número 80... Es, con David Mule. Con David Mule, que es el de Rick Grimes. La leyenda
0: continúa, Gemma.
1: Alberto nos decía.
0: Alberto nos decía, por cierto, genial entrevista, chicos.
1: Bueno, ahí encima, justo Alberto, yo creo, que fue de los que estuvo en el, en el, en el directo, directo que hicimos sí. en Patreon, creo, ¿no? Y aquí nos dejaba Ángel Molano-Paules un comentario al respecto sobre este episodio. No comparto la pasión de Mule por el Worbellón. <risa> no es tan mala en términos apocalípticos. Se parte el culo. Esta serie era un enlace que se fue a garete por culpa del COVID. Bueno, he visto enlaces mucho mejores, Ángel, ya te lo digo. Hasta enlaces 404. Aquí te lo dejo para frikis de informática este comentario. Y luego nos decía... Ah, y no entiendo por qué dice que Zetanation fue cancelada sin darle un final... Sí, más final que tuvo, no pudo tener. ¿Acaso no vio la última temporada? Y bueno, aquí comentaré con spoiler en Telegram, aquí no lo he recortado, pero bueno, aquí sí que era el tema de que el cierre, sí que habían hecho un cierre de temporada, si mal no recuerdo. Sí,
0: hicieron un cierre pero un poco así, de a aquella mí, manera. A ver, sí,
1: a mí no es una que me gustó mucho el cierre. Sí, no, bien, ¿eh? no. No hago un cierre en plan, con estos juegos sí, que no te no. gusta, sino que no quedó muy encerrado el, el no. tema, un poco las prisas también, no, algo así, sí, a mí me pareció. Sí, Un
0: poco a matacaballos.
1: Y Pablo Aranda nos decía sobre este episodio Gemma
0: Viva Maggie, fuera Rick
1: <risa> Creo que aquí hay un hater de Rick Y un lover de, de nuestra querida Maggie también Venga, episodio 81 Que fue el de 7.626 días después Con Gema y David Recordar el episodio hablando de 28, 28 días después. después En este caso comentarios de nuestro querido Alberto
0: Por cierto, David y Gemma El formato del nuevo podcast me gustó bastante
1: y aquí le preguntamos a qué se refería ¿no? y nos decía el que sí, que le gustan bastante los programas de repaso de pelis y series. O sea, aquí nosotros yo creo que tenemos la pendiente de la de 28 semanas después, ¿no? Habrá que hacerla.
0: Sí, habrá que hacerla, habrá que hacerla. Habrá
1: que hacerlo. Bueno, sí. eso otro día intentamos ver la película. Anotamos otra vez, sacamos ahí el blog de notas, <risa> Nos ponemos a buscar como locos documentales y demás y haremos ahí ese especial. Eh, venga, y otro comentario más que teníamos sobre este nuevo episodio.
0: Super punk C. Buen programa, la peli muy chula
1: gracias a M, creo que está por un grupo de Telegram, un fuerte abrazo y gracias por, por tus comentarios que nos dejas habitualmente. Tenemos un comentario más del amigo PJ Cleaner.
0: Ya soy adicto al programa, gracias por la droga.
1: Aquí PJ Cleaner tengo que estar, decirte que estoy muy sorprendido, eh. llevas tres o cuatro episodios por lo menos escuchados, al menos por lo que parece, y veo que te has enganchado a esta droga que llamamos fanatismo por los zombies, parece ser, ¿no Gemma? sí. Bienvenido aquí a. <ríe> Iba a decirte a la mugre, ¿no? Pero eso es otro podcast. <ríe> Bienvenido. A... <ríe> Bienvenido aquí a la comunidad zombie lover. Un fuerte abrazo, PJ. Vale, pues yo creo que un que poquito más, ¿no? De repasos. Creo que aquí sí. tenemos nada más. Zombie Lover, esperamos que os haya gustado este episodio especial. pues Posiblemente que no ha llegado aquí solamente han sido los amantes de los videojuegos. Pero bueno, aquí os dejamos el repaso y comentarios en las diferentes eh, secciones o diferentes plataformas donde estamos. Mil gracias una vez más por vuestro apoyo. Por compartir nuestros episodios, por compartir nuestro fanatismo, dejar esos comentarios en las diferentes plataformas, estrellitas y demás. En fin, Zombie Lover, muchísimas gracias. ¡Chao!
0: ¡Adiós! Disponéis de las notas completas del episodio en tododezombie.com. No te pierdas nuestro grupo de Telegram gratuito, el lugar donde podrás charlar con
1: más Zombie Lovers como tú. Muchas gracias, Zombie Lover, por habernos escuchado. Gracias por vuestros comentarios en iBox, Spotify, YouTube, por vuestras 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify, y por compartirlo. Y gracias sobre todo por apoyar a Género From
0: Me.